1: Schiaffo al volo, puntata numero 17 di questa seconda stagione, io sono Simone Eterno, sigla.
3: Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, messa a disposizione, non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, Principatolo Monaco.
1: Ciao Jacopo, siamo qua, come sempre, io e te, domenica 30 aprile 2023, ore 23, 12 iniziamo questa puntata come stai come è stata la tua settimana
4: episodio 17 non ti piace per niente il 17 sì, è un numero che non, non mi ti porta piace. bene ah. quindi sei eh... da
1: sei di quelli lì della cabala
4: beh il 17 ripeto non perché è il 17 ma effettivamente non mi ha portato bene oh, okay. per esempio mi sono rotto il tendine di achille il 17 di agosto ah e invece a me il 17 è sempre piaciuto, sa? era un po' in controtendenza. E niente, no, una settimana, un weekend negativo. Sotto, e... sotto quale punto di vista? Basket Però... di Vale, quasi sfiorata la rissa, Vale uscita per falli per la prima volta in carriera, tra virgolette, ah. e il gol furto del Milan, cioè... Al 97 95... quello che era, tu sai poi che... no. Poi era iniziata male con Atalanta Roma. No, però ci sarà modo di parlare di Atalanta Roma più
1: tardi. Sai che hai definito furto del Milan? E ti arriverà. Lì non mi in interessa, po- no, ma...
4: l'ha spinto via i Bagnez disinteressandosi dell'azione. Cioè, sembrava di stare al saloon in Ritorno al futuro 3, dai. Va bene, allora mettiamo subito da parte gli argomenti
1: calcistici perché altrimenti se no qua andiamo a infognarci in, in argomenti. In, in in cose spinose e delicate parleremo chiaramente di tennis in questa puntata ragazzi Eh, parliamo di madrid di eh, faremo un punto insomma a metà torneo ottavi eh, metà ottavi diciamo completati il quadro degli ottavi per la parte eh, maschile invece completati totalmente per la parte femminile dunque partiremo proprio da lì visto che c'è un'italiana ancora in gioco che è martina trevisan eh, inizierà lì il podcast poi snoccioleremo tanti argomenti ci sono cose super interessanti dalle vostre domande e vi invitiamo a ascoltarci fino alla fine con con compreso lo schiaffo quest'anno quest'oggi Jacopo un bello schiaffo io quindi questo è questo è quanto quello che ascolterete in questa in questa puntata via dai iniziamo allora Jacopo Partiamo dal femminile a Madrid, ehm, perché dicevo c'è, siccome il nostro focus no, è sempre parlare un pochino degli, degli italiani, c'è eh, la nostra Martina Trevisan, che è tuttora dentro il torneo, perché ha gli ottavi di finale, ho eh, gli ottavi di finale conquistati grazie al 7-6-6-1 sulla, sulla statunitense Parks, eh, Jacopo, la Trevisan, si facevano tanti... Mh, Noi stessi si facevano tante eh, discussioni sulla difficoltà che avrebbe poi eh, in ottica Roland Garros, perché ci sono tutti quei punti e la classifica è costruita lì. Attualmente è comunque 33 della race, che non è malissimo. E da lunedì sarà il prossimo, però già adesso è un best ranking virtuale di numero 18 della eh, classifica WTA. Eh, cosa mi dici a fronte di queste cose
4: beh allora che è brava ma è anche fortunata e probabilmente visto tutto quello che ha passato nella nella vita vita. precedente Mm se la merita questa fortuna ok perché buona parte dei punti di questa stagione sono quelli derivati da Miami Mm e E avevamo già parlato
1: del tabellone esatto
4: e anche questo tabellone non è malaccio. Ha incontrato la Bouchard nel suo match d'esordio. Che, che magari alcuni di voi non sapevano più nemmeno giocasse a tennis, <ride> e, e oggi, comunque, con la Parks è stata brava. Parks che aveva battuto la Zarenka. Eh, brava a vincere il primo set. Parks poi è sparita dal campo. Eh, però. Rispetto a quello che faceva l'anno scorso sul Veloce, ovvero faceva fatica a vincere dei game, quest'anno ha vinto delle belle partite, a partire dal match con la Saccari in United Cup. Quindi significa che ha fatto dei progressi. E come hai anticipato tu, è vero che c'è la semifinale e i tantissimi punti da difendere, però anche dovesse andare male Parigi. Non, fa, n- non, non,
1: sì, non, non finisce fuori dalle 50 esatto è quello il senso no? perché tutti eh, ci sono i punti di Parigi, sono i punti di Parigi ma mi è venuta proprio come curiosità ho detto è vero che ci sono i punti di Parigi lo stavo guardando No, perché ho detto 18 della race negli appunti che mi ero fatto nella scaletta prima di entrare no? In, eh, e, e registrare il nostro podcast ho detto ma fammi per curiosità vedere la race ho guardato la race e vedo che è 33 eh, che non è male, eh, per, uh, al netto di tutto, no? anche se dovesse andarti male eh, Parigi, sei 33 della race, che mi viene a dire può essere un po' la dimensione della Trevisan più reale di quello che non sia questo 18, che secondo me è più del valore di Martina, cioè per te non ci sono 17 tenniste nel mondo più brave della Trevisan a giocare a tennis, per me sì.
4: Sulla terra non lo so, mm. ehm... Probabilmente no.
1: Quindi tu sei di quelli che pensano che il ranking non aumenta mai?
4: No, 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 assolutamente mm, non è così. Però eh, una volta che sei arrivata lì poi può succedere come è successo a Miami, come sta succedendo un po' qua, sei testa di serie, hai il buy, e ti... Gira un pochino bene e ti ritrovi a fare dei risultati che sono sufficienti per mantenerti lì. Mm-hmm. Cioè, la difficoltà è arrivarci. Dopo, non dico che sia facile rimanere, però è un pochino meno complicato. Poi sono d'accordo anche que- con questo, con te: prime 20 è forse un po' troppo. Mm-hmm.
1: Va bene, se concordiamo possiamo ulteriormente andare avanti. e, e Andando avanti, Jacopo, un match con Pegula? Come la vedi?
4: Se giocasse a Roma-Parigi sarebbe più alla sua portata. A Madrid, secondo me, la palla va un po' troppo forte. Uh-huh. Però la Pegula può andare in difficoltà sicuramente con la Trevisan. È una giocatrice che, come abbiamo già detto entrambi, credo, in passato, fatichiamo a considerare tre al mondo. Uh-huh. Cioè, a proposito di ci sono solo due più forti di lei? No. Eh, in tutti i tornei che partecipa, quando ci sono tutte, è la terza favorita? Secondo me quasi mai, uh-huh. Se, per non dire mai. No, no, eh, è anche questa. Una però cosa è molto brava avuto. a a non perdere partite contro avversarie che sulla carta dovrebbe battere, al contrario di altre che, siccome sono più forti di lei, però magari una volta fanno un secondo turno, un'altra volta ottavi, lei è molto costante.
1: Assolutamente, un discorso che abbiamo già fatto, direi non prolunghiamoci ulteriormente, se no alla fine ripetiamo sempre le stesse cose. Visto che stiamo parlando di femminile, Jacopo, che torneo è stato fin qua? Io mi sono segnato la storia di questa neo sedicenne, perché fino all'altro giorno ne aveva 15 e qualcosa, Mirandrieva da Krasnoyarsk, Siberia, ormai zone che conosco bene, Jacopo, e... <ride> classe 2007 eh, 16 anni appunto li ha compiuti il 29 aprile il giorno dopo la mia mamma cui faccio gli auguri eh, anche qua visto che ci ascolta sempre e Jacopo insomma finalista Wimbledon Junior i tornei vinti a Chiasso a Bellinzona un'altra sorella dell'est no? Eh, perché comunque aveva ah, la sorella più grande Erika eh, che era già stata a 119 WTA eh, hai visto qualcosa di lei? Cosa mi racconti?
4: Beh, i risultati sono chiari A proposito di tabelloni facili o meno Lela Fernandez, quarti l'anno scorso a Parigi 6-3-6-4 E la finalista allo US
1: Open a qualche, L'anno della Raducano Ce lo aggiungo perché non è che è proprio la prima che passa Fernandez
4: 7-6-6-3 all'Admaia 6-3-6-3 all'Inet eh, Tra l'altro... C'era 1,55 dell'Andreieva in questa partita. Pensate. L'inet che aveva appena battuto la Vondrusova. Eh, vuol dire che... Che è forte. Sì, non e... sono risultati a caso. E...
1: Anche perché l'età è veramente impressionante. Cioè io sono rimasto un attimo lì, 2007, eh, chiaramente giocatrice che, confesso, non è che conoscessi prima. Mi sono letto una bella intervista, che cito perché lo faccio sempre volentieri, eh, su su colleghi, insomma, su, su spazio tennis eh, di Lorenzo Ercoli che era al challenger, eh, al torneo di, eh, Chiasso. di Chiasso. E quindi, mh, insomma, sono andato a leggere un po' la formazione, e cosa ha fatto, cosa non ha fatto, viene fuori che, eh, insomma, dove, dove vive lei fa anche meno 40 in inverno, quindi eh, cresciuta su una superficie eh, indoor, che si chiama? Aspetta, eh, me lo sono persa. L'avevo letto ed era interessante che è una cosa comunque anche lì un po' diversa no, dal solito, poi si sposta a Sochi e poi da lì insomma IMG gli mette gli occhi addosso, è venuta adesso, si allena, si allena in Francia, è ehm. già da non netto comunque che, che nel sottobosco, chiamiamolo così, delle giovani promesse eh, si muove forte questa ragazza. E, Cosa ti piace in particolare, Jacopo? Cosa hai visto in in particolare di lei, secondo te, che ha quel click lì? Tu che sei sempre così attento e preciso dal punto di vista tecnico. Ma
4: tecnicamente mi piace. Mm, Mi ricorda un pochino, forse anche per il look, eh, la Wozniaki giovane. Eh, Ha una velocità di piedi impressionante. Il dritto però è decisamente migliore rispetto alla Vosniaki. Questo non vuol dire che diventerà più forte della Vosniaki. Anche perché come fai, è il numero uno del mondo, è stata la Vosniaki. <ride> eh, però mi sembra... Cioè, mentre tante volte ho criticato la Goff e secondo me... Eh, anche gli elogi e le aspettative che c'erano su di lei io non li vedevo. Cioè, quando sentivo parlare di molteplici slam può andare in doppia cifra mi sembravano esagerazioni um, l'Andrieva mi sembra proprio che abbia da un punto di vista fisico e di colpi tutto poi, poi non so cosa abbia dentro è lunghissima certo perché adesso è tutto bello è tutto nuovo bisogna vedere poi come, si, come reagirà a eventuali risultati ancora superiori vediamo cosa riesce a combinare con la Savalenka mm-hmm. E a Madrid è complicato contenere la Sabalenca.
1: È una partita sicuramente, ragazzi, che se non l'avete già fatto mettetevi nel, nel mirino proprio perché vengono, viene fuori una contrapposizione discreta tra appunto questa next beating ormai esplosa nelle ultime settimane e la numero due del mondo. Quindi, eh, che tira forte forte, quindi sì, una partita assolutamente da vedere. Il resto Jacopo del femminile? Mi vuoi raccontare qualcosa? La Sviontek va, la Sabalinka è lì, eh, la Pegula c'è sempre, Ad Sembra che per... la, la, Badosa osa... la Badosa esatto, ecco.
4: si stia riprendendo non solo per questo risultato, ma anche per le vittorie sfiorate nei tornei precedenti. E adesso con la Sacchari è un bel esame. Se supera anche questo, allora può pensare di riprendere provare a tornare nelle 10
2: uh-huh.
4: anche se la strada è lunga e poi voglio vedere la Samsonova perché queste sono le condizioni ideali per lei Insomma, eh, sta con andando quel f- kick la palla salta alta non
1: è facile risponderle anche perché dare 6-2-6-0 a Ostapenko comunque eh, va bene Ostapenko è, è tutto e niente No, però comunque non è che stesse giocando proprio male Ostapenko nell'ultimo periodo quindi quindi sono risultati, è un risultato importante. L'unica che manca all'appello, diciamo, tra le grandissime in termini di classifica è Garcia, che si è fatta sorprendere da, da Sheriff, poi le altre appunto ci sono uh, più o meno tutte, il che conferma che nella seconda settimana così, di Madrid, conferma insomma il solito discorso che facciamo anche qua senza starci a ripetere, che ultimamente un po' i valori ci sono e sono lì, si vedono ecco diciamo meno super sorprese rispetto a qualche tempo fa dove succedeva tutto il contrario di tutto da una settimana all'altra direi che andiamo rapidi qua sul, terminiamo l'argomento Madrid lato femminile, andiamo al lato maschile dove comunque ci sono state eh, delle cose da raccontare allora Cose da raccontare, Jacopo, soprattutto per l'Italia, eh, perché Matteo Arnaldi eh, con 35 vincenti contro Casper Rudd ha fatto qualcosa di, di importante no? l'anno scorso. Insomma, Rudd, stiamo parlando del quasi numero uno del mondo e due volte finalista Slam a Parigi e a New York.
4: Sì, ha giocato una bella partita, l'ha chiusa bene perché si stava complicando. Sul il game del 4 3 del secondo va 30 0 poi perde tre punti di fila e, e sai lì è un attimo prendi il contro break e poi può girare e invece l'ha annullata con personalità con, venendo avanti con la stop volley e poi mi è piaciuto molto come è andato a servire per il match lì non ha assolutamente tremato eh, prende tanti rischi soprattutto in risposta ehm, però Bello, ha un bel gioco, un bel, dritto, un bel dritto, un bel rovescio, un buon servizio, mi sembra un buon giocatore.
1: E conferma mh, comunque una tendenza ormai a cui abbiamo fatto come, ripeto, italiani che hanno un occhio magari di riguardo per chi ce l'ha, non è obbligatorio, per i tennisti del, del nostro paese ogni settimana comunque c'è qualcuno cioè c'è qualcosa di cui parlare c'è qualcuno c'è un movimento eh, che si conferma positivo eh, in, in salute come, come, si, <ride> come si diceva una volta eh, su Arnaldi quali sono i margini di crescita Jacopo secondo te?
4: secondo me sono tanti
1: e dove principalmente? Allora.
4: no nel nel capire cosa fare in determinati mo- momenti mm. e capire che non è che puoi sempre sulla seconda entrare per giocare vincente eh, però mi sembra veramente un, un giocatore che può puntare ai primi 50 e, e arrivarci anche abbastanza ri- rapidamente poi anche più su cioè, mi sembra proprio un bel giocatore
1: Beh, insomma una, è un bel, sono parole di investimento insomma, queste, queste di Jacopo per, per, per Arnaldi fanno... mi è
4: piaciuto molto poi magari Madrid può ingannare un pochino mm. eh, vediamolo a Roma però non, non vedo cose particolari che, che, che mi fanno preoccupare dire no Beh, per esempio penso ci arriveremo a Vavasori, Vavasori secondo Ma me invece so. ha dei limiti molto chiari. Ci
1: arriviamo subito però prima di spostarci voglio due parole anche su Casper Rudd da parte tua. Eh, ti ricordi che a inizio in una puntata, non mi ricordo, a inizio, a inizio anno, una delle prime, avevamo sottolineato no, la scelta di Rudd di andare, di fare qualcosa di leggermente diverso, ovvero non fare l'off-season, continuare a giocare, fare le esibizioni bla bla bla, e fare l'off-season post-Australian Open all'Australian Open è arrivato abbastanza bollito, ha fatto l'off season dopo, ha ricominciato e sta facendo eh, grande grande fatica perché se magari ha Indian Wells o Miami, tutto sommato ci, potev- ci si poteva anche aspettare questo perché a- al di là della finale a New York non è questa la sua superficie preferita, non era quella e eh, era diciamo, ai veri e propri primi tornei però adesso sulla terra sono arrivate sconfitte importanti perché è vero che vince le l'Estoril pronti via e tu dici ok è tornato poi perde da, eh, da Strufa a Monte Carlo, eh, da Serundolo a Barcellona, subito fuori con, con Arnaldi a Madrid, non è, non è a quello cui ci aveva abituato Rude.
4: No, però anche l'anno scorso nella prima parte sulla terra aveva fatto fatica. Uh, non così fatica. Secondo me, Madrid rimane un torneo per lui complicato. Uh, l'anno scorso, per esempio, aveva perso subito da Lajovic. Ehm... Mi sarei più preoccupato se anche a Roma dovesse arrivare una sconfitta prima dei, degli ottavi o prima dei quarti poi dipende sempre dal sorteggio eh, credo che per il 3 su 5 però sarà, sarà pronto ovvero Roland Garros mm,
1: va bene ricordi che eh, avevo anche detto che in, in, nella prima puntata che avevamo fatto il podcast no, sulle aspettative della nuova stagione avevo detto adesso non me lo ricordo lo chiedo a te perché probabilmente tu hai memoria migliore di me eh, avevo segnalato rude come, uno, come quello da un po' da sul giochino di chi sarà la delusione chi, chi mm-hmm. farà fatica se non sbaglio me l'andrò a riascoltare perché mi è venuto un flash adesso su, su rude poi la stagione ci mancherebbe è lunghissima pensi che l'anno prossimo rifà la stessa cosa? cioè gioca lungo e no anche secondo me non lo fa più Esperimento fallito, torna a fare la settimana alle Maldive come tutti i tennisti a novembre o dopo, i primi dicembre se arriva alle ATP Finals e ci si ripresenta in, in Australia. Vavassori, visto che l'hai anticipato Jacopo, batte Andy Murray, eh, o quel che resta di Andy Murray sulla terra, mettiamolo così, e... Al di là di tutto no? delle difficoltà, però eh, sono risultati che, che restano, che, che, che fanno piacere, che sono importanti.
4: Sì, e in questo caso, al contrario di Arnaldi, eh, c'è stata la fatica nel chiudere il match perché era avanti 7 break, perché è andato 5 a 1 nel tie break tra l'altro giocando tre dritti strepitosi dei cinque punti, lui veramente ha giocato tre dritti fantastici e poi sul 5-1 si è paralizzato e Mare ha sbagliato due cose al volo, la prima sul 6 pari, che è quella più clamorosa, ma anche sul match point che solitamente non sbaglia Mare che tatticamente e insolitamente è stato veramente negativo insisteva un sacco con la palla corta al di là che spesso finiva in rete ma poi l'ultima scelta tecnica che doveva fare era abbreviare lo scambio e chiamare in avanti i vavassori eh, proprio non l'ho capito mi sorprendono anche un po' le sue dichiarazioni ovvero che lui pensa di essere competitivo per vincere Wimbledon eh, però mai dire mai never
1: underestimate the heart of a champion dicono certo eh. certo
4: okay. però non basta il cuore no neanche secondo me
1: però vabbè auguriamo gli auguriamo sicuramente il meglio al signor Andy Marre, che ha fatto tanto per questo sport ha regalato comunque tante battaglie di un certo spessore chiudiamo il giro italiani con forse la nota un po' più amara Jacopo Lorenzo Musetti perché vedi quello che è successo, dici: Ok, ho Altmaier, ho Ott al turno dopo. Gioco con Huffman, Ho visto che esce Rudd Per incontrare lo... Munar. Per... Ho visto che esce Rudd battuto da Arnaldi. E l'ottica è, sarebbe quella di incontrare uno tra Munar e Arnaldi su, su una strada verso i quarti di finale. E... Occasione ghiotta se eravamo stati positivi la settimana scorsa o meglio io ero stato positivo tu avevi detto ma aspettiamo un attimo a cantare vittoria hai ragione tu
4: <ride> diciamo che con Anfman a Madrid si può perdere per come gioca Musetti anche per lui è molto rapido Madrid può andare in difficoltà in quelle condizioni fa molta fatica a rispondere e il suo servizio non è un servizio che non ti fa giocare mm-hmm. uh, quindi è un risultato negativo lo è ancora di più vedendo poi come è andato a svilupparsi il suo lato di tabellone però mi preoccuperebbe di più una sconfitta con un giocatore del livello di Hanfman a roma stesso discorso se a Roma perde al primo turno, allora quasi si vanno a cancellare gli ottimi risultati di Montecarlo e Barcellona. A Madrid, per me, anche nei prossimi anni, sarà sempre un torneo difficile per lui.
1: Allora va bene, dai, gli giochiamo questo jolly sulle difficoltà di Madrid. Visto che settimana scorsa eri stato un po' più. Non cattivo, però un po' più attenti, nonostante un buon risultato, questa settimana fa l'opposto, nonostante un risultato negativo, dici, però queste non sono le sue condizioni. Ce lo teniamo lì e lo teniamo sott'occhio con speranze nell'ottica del torneo di Madrid. Le altre partite della, della parte alta del, del tabellone vedono insomma, rispettare più o meno tutti i promo, pronostici perché c'è al di là di questo quarto in particolare che avevamo appena citato, Alcaraz sfida Zverev, Kacchanov 10 va a sfidare Rublev 5, appunto Munare poi uno tra Mayer e Hanfman. e Choric ha battuto Urca, c'è forse questa un po' la sorpresa in due set. E in questo momento sono in campo Davidovic e Rune, che stanno giocando con Rune, che ha perso il primo set, però sì. adesso avanti di un break nel secondo. 3-2 e servizio nel momento in cui stiamo registrando questo podcast. Quindi e aveva
4: già annullato match point a Bublik.
1: In, in, in teoria, più o meno qua si configura tutto in maniera che segue i pronostici. Un po' di meno, forse nella... Ma neanche tanto nella, nella parte bassa. Cosa hai visto questa settimana che, che ti è
4: piaciuto, Jacopo? Maschile Madrid. Piaciuto poco. <ride> eh, non mi è piaciuto zizi passi ieri con Tim mm? e... e team poteva vincerla. Eh, perché sul 3-1 dal tie break è andato a cercare un rovescio lungo linea. Era 3-1 in servizio. Quello era il punto in cui dovevi mantenere il mini break che avevi conquistato subito e uh, invece ha cercato un rovescio lungoligna sulla palla sbagliata e, e ancora la difficoltà che ha passa dalla parte del rovescio perché invece sul 5 pare aveva avuto diverse palle break e su una di queste aveva un passante di rovescio con Tim che era già nel lato sinistro per come era maturato lo scambio quindi lui aveva tutto il lungoligna aperto ma bastava appoggiarla e dove ha giocato? Ha giocato in diagonale. Tim era lì alla fine ha perso il punto. Eh, però ha, ha un bel tabellone. Zizipas perché l'unica testa di sera al di là di Bytes domani è Tiafo. Eh, attenzione a Lajovic che è in grande forma. Che ieri ha battuto Geliasim, eh, Asim. Asim, che a sua volta nella fase che ho visto giocare io. Toppe poche prime in campo, quando entrava la prima era quasi sempre ace, ma ne ha messe poche, tanti doppi falli anche in momenti importanti e ha faticato molto col rovescio. Va bene, mm, però di, di buono veramente poco. C'è stato
1: io, vado sui russi, c'è stato da segnalare una semi rinascita di, del, disa, del desaparecido sì. Karaziev, no? Che batte, che batte Gere e poi Van de Zainschloop e adesso fa appunto il, il terzo turno con, con De Minor. Eh, ecco, non ho citato di Italiani cecchinato. Partita con De Minor un po' di amaro in bocca Jacopo, l'hai vista?
4: No, quella no. Ah, ok, no. Eh,
1: perché è stato più o meno alla pari? Eh, in sostanza, senza più o meno, è stato alla pari per, per due ore e hanno fatto un po' la differenza, i dettagli, come succede nel tennis. Eh. Un brecchetto all'inizio e poi non è riuscito a sfruttare in tutto sette palle break cecchinato e si è ritrovato a, a perdere 7-5 al tie break del secondo set comunque buoni segnali secondo me per, per cecchinato in generale da, da questa prima parte di, di stagione sul rosso storia della settimana dicevo Karazzev e poi quella di Shevchenko l'hai vista? la conosci? la diciamo? vai si sì, ho
4: letto di di come ha
1: conosciuto Medvedev esatto esattamente perché si incontrerà proprio con l'amico Daniel Medvedev al, al terzo turno eh, questo ragazzo era fuori dai 300 quando giocava con Medvedev in via virtuale alla Playstation eh, insomma si, si parlavano si conoscevano sono diventati amici Diciamo di gaming da remoto eh, Al che è nell'ATP Cup 2012 Medvedev di fatto lo invita in squadra Gli dice dai vieni in squadra con noi Jacopo com'è come non è Da Shevchenko in quel momento era fuori dai 300 Questo ragazzo oggi è dentro i 100 del mondo Perché in un anno inizia, inizia la sua crescita Qua era partito dalle qualificazioni E se vi ha dato 6-1 6 1 a Lechka Che secondo me è un risultato non ho visto la partita, però è un risultato importante per, per il Lechka che abbiamo visto in questo inizio di 2023.
4: Ha vinto anche con Wolf, eh, quindi sì, sono, oltre ad aver passato le qualificazioni, sono quattro vittorie esatto. in un torneo del genere che non arrivano così casualmente. Eh, probabilmente è un giocatore che... È destinato a crescere ancora di più.
1: Io la storia la portavo perché mi fanno sempre, mi incuriosiscono no? queste, queste slide indoor, cioè comunque in quel momento, eh, no? quando, quando parla, quando raccontavano lo stesso Medvedi di questi episodi, è un giocatore fuori dal, eh, dal diciamo, da dalle attenzioni no? De, globali, eh, poi magari entri in ATP pick-up, entri in una squadra, vedi, inizia a parlare, magari qualche consiglio anche da campo con, con lo stesso medvedere e ti cambia un pochino la dimensione, perché proprio da lì in poi inizia a ottenere, da un anno e mezzo, via ormai dei risultati di un, di un certo spessore, scala più di, più di 200 posizioni, insomma, diventando, entrando tutti gli effetti nel... Nel tennis importante, quindi non lo so, sono sempre storie che, che sono interessanti penso da, da portare o per capire anche quanto davvero, anche in questo caso qua, no? come, come avevamo raccontato Monte Carlo eh, gli slide indoor le cose possono essere eh, davvero inaspettate
4: o casuali per, mh, per farti cambiare da una dimensione all'altra ma a volte basta veramente, se hai un determinato livello, mm. due parole della persona giusta per farti capire che magari quello che pensavi di te stesso È vero. era insufficiente. È vero. E magari ci ha palleggiato in ATPK, hanno fatto dei tiebreak che ha visto, oh, però lo smetto in difficoltà. Certo. no, no, era, era proprio
1: per questo che portavo questa storia. Va bene, Madrid, Jacopo direi che lo archiviamo perché volevo portare, siamo già una mezz'oretta di podcast, volevo portare un paio di notizie di attualità che voglio condividere con te, con tutti voi gli ascoltatori, tutti voi gli ascoltatori, tutti voi ascoltatori eh, che sono uscite questa settimana. Allora Jacopo, eh, la prima è secca, magari non ne discutiamo tanto, è la notizia no, dal giudice di linea addio dal 2025 per l'ATP, penso che si accoderanno piano piano anche gli altri, eh, chi più chi meno, gli slam penso sicuramente, magari WTA un po' dopo, ehm, le partite di fatto saranno arbitrate in termini di chiamate out dalla tecnologia. Ne guadagna direi il. Non mi viene la parola, la giustizia, mettiamola così, perché quello è, però ne perde lo spettacolo. Io già mi ero espresso tempo fa su questa cosa. Cioè, io ero per, per il falco e per i giudici di. per i giudici di linea. Aiutavano qualcosa qualcosina nello spettacolo,
4: tanto sia per chi sta a casa, ma ancora di più per. Il pubblico che era incentivato a partecipare nell'incoraggiare o meno un giocatore a chiedere il falco. Eh, e poi, per quello che mi è stato detto, l'assenza di giudice di linea toglie un po' di concentrazione giudice di sedia. Mm-hmm. Eh, che invece, in precedenza, doveva stare attento a ogni chiamata, perché poi certo. il bello per loro, la Iani numero uno in assoluto è correction over rule correction. <ride> e se gli togli questa a Laiani gli passa la voglia di arbitrare perché che, che deve fare? chiamare il punteggio, o poco altro certo se tu fossi stato il capoccia supremo
1: dell'ATP in questo caso vabbè, Andrea Gaudenzi sì, o in generale le persone diciamo, che avevano peso nel borda per andare a, a, a decidere questa cosa l'avresti fatto oppure no? No, io sono contrario Totalmente Sì, sì No, no, anch'io come te Cioè preferisco Perché contribuisce a dare qualcosa alla partita E quindi Ripeto, è più giusto dal termine no Puramente eh, Di non andare a influenzare le partite Mettiamola così Però dall'altro è più noioso Cioè non significa che è giusto Automaticamente aiuti lo spettacolo Visto che eh, ATP sta cercando di ampliare il pubblico I in vari modi, e la serie televisiva, e ce lo siamo detto, magari anche questa cosa qua era, poteva essere d'aiuto. Dall'altra l'altra notizia, Jacopo, invece che volevo portarti, è più che altro un'indiscrezione che arriva dal Tele... Uh, rifare, dal Taly Dele... <ride> Dillo tu, Telegraph. <ride> Daily Telegraph. Bravissimo. <ride> da un collega, Simon Briggs, che... L'hai letta? Cioè ha parlato... No, no. Ah, ma... Mm, Aspetta, eh. forse dimmi... Del salario minimo. Del salario minimo nel tennis, no? Eh, c'è questa indiscrezione che vorrebbero introdurre un salario minimo eh, sulla diciamo, scia di quello che ha fatto il golf con l- il PGA Tour, ehm, che dà 500 dollari all'anno a... che sono tanti, ehm, ai professionisti del, del tour del golf e lo vorrebbero fare per aiutare appunto tutte quelle che sono le eh, questioni mh, di difficoltà che ancora erano state portate, no? soprattutto da PTPA, eh, sui tennisti di livello più basso, nonostante un po' i prize money siano aumentati nei tornei challenger, nonostante siano aumentati ulteriormente quelli per le quali delle, degli slam, per entrare negli slam eccetera eccetera, che sono poi... No, se si riesce a fare quei quattro lì la base principale su cui quei tennisti che gravitano tra il 100 e il 200 riescono a, a costruire la loro stagione e a me i dubbi Jacopo sono venuti sul fatto che sono andato a guardarmi due cifre cioè la PGA il, il Tour PGA all'anno fa un miliardo e mezzo di introiti ehm, mentre la fa 200 milioni l'anno quindi sono... 6 volte in meno, quasi 7. E quindi quelli là di là hanno la... nel golf no? su questa idea, hanno la possibilità di... economica di tirarli fuori. ATP dove li va a prendere questi soldi? E in che misura? Uh... Detto che l'idea di fondo a me piace, eh, personalmente, Cioè ci può stare per aiutare quelli sotto, però... Sono curioso di di capire appunto dove vanno a
4: farli. Eh, Sì, effettivamente è così. Io rimango dell'idea che se un giocatore è classificato 150, 200 e nessuno è interessato a lui perché per forza deve guadagnare un, un certo numero di, de, di soldi di denaro peraltro mi sono
1: andato a guardare un'altra cosa Cioè, a, a oggi no. chi è il centesimo che ha guadagnato di più chi ha il, cento, il centesimo della classifica dei guadagni fin qua, quest'anno Varias che ha in price money è incassato 211.000 dollari da tassare, eh, ragazzi. Ricordate sempre questo. Quindi sono, sono cifre da tassare. Se ne vanno la metà o poco meno della metà. Il duecentesimo è Otto Virtanen, che a oggi ha incassato 78.000 dollari e spicci.
4: Ma stiamo parlando di 1 gennaio 30 aprile?
1: Esattamente.
4: Ok e il trecentesimo è
1: kicker con 34.450 dollari diciamo che tra il centesimo e il trecentesimo non c'è tantissimo no? tra i 78.000 di Virtanen e i, i 34.450 34. dollari di, di kicker. kicker sempre anche questi ovviamente da, da tassare è chiaro che se arrivasse per questi giocatori qua in particolare sarebbe un buon aiuto, poi c'è da capire, ripeto, di quanto è un'indiscrezione e ve la riporto perché penso possa essere una cosa interessante anche per capire, no, poi ATP, che strategia vada a fare per per recuperare tutti questi questi denari. E niente, queste erano le due due indiscrezioni della settimana. Jacopo, tu resti sulla sulla tua idea, no, di fondo che che mi hai detto poco fa.
4: Io sì. Io sono sempre per la meritocrazia. E, mh, non lo so, secondo me, cioè, da un
1: lato io la penso come te, sono d'accordo con te, però dall'altro anche ci sono persone che vengono da paesi dove è più facile magari trovare uno sponsor, trovare un aiuto e che sono più avvantaggiati magari di altri che vengono da posti diversi e che lo meriterebbero magari uguale per il talento che hanno e non riescono a mostrarlo proprio perché non hanno quel tipo di aiuto. E quindi non sarebbe meritocrazia anche questa, cioè permettere a tutti di avere le stesse condizioni per far vedere chi è il più forte. Hai capito che intendo?
4: Però allora vale un po' per tutto. Cosa vuol dire? Lo vale un po' per tutto. Quelli che fanno il nostro lavoro negli Stati Uniti guadagnano cento volte più di noi? Eh
1: sì... però noi noi parliamo in italiano aspetta, noi ci rivolgiamo a un mercato che è è infinitesimamente più piccolo del loro, non è proprio lo stesso campo di battaglia, hai capito? cioè tu potresti ad esempio metterti in gioco e, visto visto la tua conoscenza dell'inglese, andare a farlo in inglese io no però cento volte in più? Eh... quanti sono le persone che nel mondo parlano italiano, Jacopo? 60 milioni più o meno qua in Italia, poi e c'è, da, vede- c'è da vedere com'è, è poco altro, no? Quanti sono le persone nel mondo che parlano inglese o perlomeno lo capiscono? Ah. Eh, ti sei risposto, Jacopo. N- in quel rapporto lì in quel rapporto lì ci sono i guadagni infinitesamente in più. Tu parli a una platea che, se parli in inglese, a una, par- una platea che è globale e quindi eh, puoi avere... In- un tipo di introito che è globale E eh, noi parliamo a una nicchia della nicchia Va bene, dai Usciamo da impasse in cui <ride> In cui ci siamo lanciati Semplicemente dicendo Occhio ragazze. che anche questa È ehm, una, una notizia per le prossime settimane O comunque qualcosa da tenere d'occhio Andiamo alle vostre domande Allora Jacopo, me ne hai mandato un po', le devo andare a recuperare, e le recupero al volo, la prima domanda è interessante perché è una domanda di attualità e credo verrà fuori una bella discussione tra poco, ce la fa Alessandro Ciao, volevo sapere una vostra opinione sulle parole di Yannis Antetokumbo eh, e su quanto siano applicabili al tennis, sport dove la sconfitta e quindi l'eventuale concetto di fallimento è, presso, è pressoché settimanale, oltre che stagionale, come, negli, come nel caso degli sport di squadra. Allora, facciamo così Jacopo, perché magari non tutti le hanno sentite le parole di Antetokumbo e hanno fatto il giro del mondo. Eh, andiamo ad ascoltarle anche noi, chiaramente in inglese e poi ne parliamo.
2: You asked me the same question last year, Eric. Okay. Uh do you get do you get the promotion every year? In your job. No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every, every year you work, you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to uh take care of your family, to be able I don't know, um provide a house for them or take care of your parents. You work towards a goal. Is not a failure, it's steps to success. You know, and if you've never I don't, I don't want to I don't want to make it personal. So there's always steps to it. You know, um Michael Jordan played 15 years, won six championships, the other nine years was a failure. That's what you're telling me. Oh Max, you're a question. Yes or no? Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days, some days, some days you are able to uh, be successful, some days you're not. Some days it's your turn, some days it's not your turn. And that's what sport's is about. You don't always win. Some other, other people are going to win. And this year, somebody else is going to win. Similar as that. We're going to come back next year, try to be better, try to build good habits, try to um, play better, not have a 10-day stretch with uh, playing bad basketball. You know, and hopefully we can win a championship. So 50 anni, from 1971 al 2021 che non abbiamo vinto a championship it was 50 years of failures. No it was not. It was steps to it, you know, and we siamo were able to win one, hopefully we can win another one. You know, I'm sorry that I didn't want to make it personal.
4: Jacopo, questo cumbo uh, parti tu. Uh, bisogna fare un, diverse premesse. Mm. E, oltre al fatto che su alcuni aspetti condivido quello che dice e su altri no Vabbè. allora la premessa di fondo qual è? che per chi non segue l'NBA Milwaukee ha vinto il titolo due anni fa lo scorso anno ha perso nell'equivalente dei quarti di finale le semifinali di conference da Boston in sette partite e, mh, però mancava uno dei tre giocatori migliori. Yanis è il migliore, poi c'è Middleton, che è quello che mancava, e c'è Drew Holiday, poi volendo possiamo aggiungere anche Brooke Lopez. E l'hanno utilizzata come scusa per la sconfitta. Sì, ma se ci fosse stato Middleton avremmo vinto di nuovamente il titolo. Quest'anno effettivamente Middleton è tornato e infatti hanno chiuso la stagione regolare, che sono 82 partite, con il miglior bilancio. Questo significa che avevano il fattore campo per l'intera durata dei play-off. Hanno incontrato una squadra che era la 8 come testa di Serie A est, ovvero Miami, che però vale più di 8. Tre anni fa aveva fatto finale, l'anno scorso aveva fatto semifinale, quindi un turno meglio di Milwaukee perdendo in 7 contro Boston eh, che però per una serie di motivi eh, si è ritrovata a, all'ottavo posto ha perso il play-in contro Atlanta altrimenti avrebbe giocato contro Boston e sarebbe stata la 7 Yannis nella prima partita di questa serie al meglio delle 7 partite ha avuto un'infortuna alla schiena è uscito mi sembra a fine primo quarto o inizio secondo quarto. Stai facendo un preambolo enorme? Eh, lo so, però <ride> bisogna spiegare. Eh, quella partita l'hanno persa. Gara 2 non c'era Janis, e Milwaukee ha vinto di 16. Quindi, uno pari. Yanis non ha giocato gara 3 e hanno perso. È tornato per gara 4, e gara 5 e hanno perso 4-1. Eh, questo è quello che è successo. Finita gara 5, quindi sorpresa perché Milwaukee era la favorita non solo perché aveva il miglior bilancio ma anche dei bookmaker in teoria dovevano vincere loro. Va in conferenza stampa, la prima domanda che gli viene fatta è la stessa identica che gli avevano fatto l'anno scorso dallo stesso giornalista. E se la e lui... risposta
1: l'abbiamo appena sentita.
4: Esatto, e lui probabilmente se l'aspettava. Ora si può capire che gli girassero e ha dato una risposta che secondo me si era preparato. Ehm, è tutto vero quello che dice, cioè non è perché perdi allora è un fallimento e perché vinci è un successo, anche perché altrimenti secondo me lanci un messaggio sbagliato che la vittoria è il bene e la sconfitta è il male. E cosa significa che vale tutto allora per ottenere la vittoria se quello è l'unico fine ed è l'unico bene allora io faccio tutto quello che è lecito e anche illecito a seconda poi di chi sono io pur di vincere questo è il messaggio che non va bene e quindi io condivido quello che dice Giannis che dice "Eh, ma Michael Jordan ha vinto 6 titoli in 15 stagioni e quindi le altre 9 sono dei fallimenti no, non è così però allo stesso tempo tu sei il numero uno al mondo, questa è la reputazione che hai, se esce al primo turno, e Shaquille ha risposto così dicendo magari la tua stagione non è stata fallimentare, però quella della tua squadra sì, e quindi effettivamente è un fallimento, e lui non può fare il paracado, para, paragone con il giornalista e dire ma tu se alla fine dell'anno non hai una promozione allora hai fatto un anno in cui hai scritto male o è stato fallimentare il tuo anno perché quel giornalista sicuramente non prende i soldi che prende Yanis cioè quando sei il numero uno hai anche delle responsabilità è troppo facile rispondere come ha risposto lui
1: allora posso intervenire io? certo vuoi la mia? non entro nel, in tutto questo dettaglio che hai fatto tu dei, eh, cioè è successo questo, è successo quell'altro e però ecco. Si entra in conferenza stampa e nega di fatto con questa risposta nega l'esistenza nello sport della scon- de- del fallimento che è una stronzata galattica se mi permetti Jacopo eh, perché quelle parole che dice sono splendide se lo sport è per i bambini se è lo sport nelle scuole, eh, è un processo per imparare, è, è un cammino perfetto. Nel momento in cui tu decidi che lo sport diventa la tua professione e arrivano oneri e onori, come hai sottolineato giustamente te, e non si può negare l'esistenza del fallimento. Ci sono delle aspettative, ci sono dei denari corrisposti, ci sono una serie di cose, non vale dire quello che ha detto capito? Bellissimo, se il concetto è di sport amatoriale, io prendo quelle parole e le faccio sentire nelle scuole ai bambini, dico ai bambini, imparate da questa cosa, però poi se il bambino decide di fare il professionista, quella roba lì non è più valida, perché nel momento in cui diventi professionista è evidente, è evidente che dovrai avere a che fare con qualcuno, con il fallimento, con il successo e con il fallimento. Non vale negarlo, così sembra che tanto è sempre un processo, tanto ti serve a imparare per la volta dopo. Non è così. Se mi è la 1, se ci sono mille eh, aspettative, qua sì che entro nel dettaglio. Eh, poi non me ne intendo, non sono un esperto di basket. A occhio però ho guardato due statistiche. La 1 che perde con la 8 è successa sei volte nella storia dei playoff e mai quella che era la 1 aveva perso 4-1 a la serie. Questo è un fallimento tutta la vita e anche la prossima. Fine. Poi eh, ci sta che magari il, il giornalista ha fatto una domanda un po' piccante, per me è una domanda anche legittima, certo li avevi già fatta l'anno scorso, però non è, non è niente di clamoroso, però non si può negare che non ci sia il fallimento nello sport professionistico, attenzione a questa parola, altrimenti sennò no, se no vale tutto, eh, sennò no non c'è... Eh, Salta, salta in piedi, no? Un, un sistema che hai anche notato La domanda di Alessandro era poi legata al tennis Forse il tennis si presta un pochino di più al discorso di Antetokumbo Perché è vero che giocando ogni settimana il torneo lo iniziano in 128, in 64 In quelli che sono e poi ne vince solo uno e non è che tutti gli altri falliscono Però ti rigiro il controesempio Se da qua a fine anno Djokovic perde sempre al primo turno ci ritroviamo al 30 dicembre a registrare schiaffo al volo, Jacopo, Cosa diciamo? Che la, la, la nata di Djokovic non è stata fallimentare?
4: No, perché capito in Australia?
3: No, no va bene, dici... ok. No, ma eh, no, ho capito, quello quello che che vuoi dire. Dire.
4: è che effettivamente dire fallimento che poi è sinonimo di dire se è un fallito quasi, almeno per questa stagione, è molto forte. Eh, no, 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 ma io non potevo, contesto questa stagione. Si possono utilizzare grossa delusione? No, no, ma io non contestavo quello. Lui con queste
1: parole che abbiamo sentito eh, nega l'esistenza del fallimento nello sport. Che è questa che è, che è una cavolata. Non entro nello specifico di questa stagione. L'ho fatto poi citando le sere, ma non era quello il mio discorso. Hai capito? No, presente? no, no, ma sì, sì, puoi, certo. lui cerca di negare che nello sport c'è ehm, il fallimento. Certo che c'è il fallimento nello sport, le parole sono bellissime. Le facciamo ascoltare ai bambini nelle scuole. Lo sport non professionistico deve essere quella cosa che dice Iannis nel momento in cui sei pagato. Fior di milioni e qua non voglio fare la retorica Spicci alla Squitteri Al processo di Biscardi che I poliziotti sono degli eroi e, e i calciatori sono Delle merde perché guadagnano tanto Però e, e, Se guadagni tantissimi soldi E hai delle determinate aspettative eh, ci sono, C'è anche il rovescio della medaglia Quindi il fallimento nello sport c'è come Direi che ci siamo allungati Vuoi aggiungere qualcosa in chiusura Jacopo? O andiamo quella dopo?
4: Eh, no, no, andiamo pure a quella domanda No, no, dillo, dai, cosa volevi dire? Non ti, no, no. <ride> no, no non, non, non c'è nulla di particolare semplicemente che eh, è corretto quello che dice ma non solo per i bambini è corretto che lui abbia quel pensiero cioè nel senso che eh, lui deve vederla io alla fine dell'anno tira delle somme e dice ok che cosa ho fatto quest'anno, in cosa sono migliorato, cosa potevo fare meglio. È è il giusto modo di porsi per provare a fare meglio o a evitare certi errori. Dopodiché è giusto, cioè se tu vai a qualsiasi tifoso dei Bucks e gli chiedi che sensazioni hai, che che cosa ti, ti lascia questa stagione, probabilmente molti ti diranno è stata una stagione fallimentare. Va bene, abbiamo,
1: abbiamo chiuso di nuovo l'argomento Ripeto, tu sei entrato sulla specifica di questo Io ero proprio sulle parole filosofiche no? Perché ci ho visto il messaggio filosofico i- dietro di Antetokumbo Che vuole venirci a dire che non c'è il fallimento E non è mai il fallimento Non, non è così è In un mondo utopistico sarebbe così Ma non è, non è così Detto questo, ripeto, le parole per i bambini Secondo me, in generale per lo sport non professionistico Sono eccezionali Se poi entrano in campo... Tanti soldi e le pressioni diventano la tua professione Non si può non, non avere a che fare Con quella cosa lì uh, Daniele da Cuneo Secondo voi il patriottismo mediatico Attorno al tennis non rischia di diminuire La bellezza di questo sport Io adoro il tennis proprio perché è uno sport individuale Dove ognuno può seguire chi vuole Questo fomentare e indirizzare La passione per la nazionalità uh, Trasmettendo sui canali principali Anziché partite tecnicamente interessanti Magari partite mediocri Solo perché gioca l'italiano di turno Anche in uno sport come questo, trovo che porti a a situazioni anche tossiche. Eh, Vedi, rinuncia a Sinner alle Olimpiadi o Davis per programmazione. Colgo l'occasione per farvi i miei migliori complimenti. Se tutti coloro che parlano di tennis lo trattassero con il rispetto alla competenza che vi distingue, penso che anche il pubblico che lo segue sarebbe molto più educato e soprattutto meno incline alle sparate. Quella, grazie Daniele. Mi sono dilungato troppo, ma va bene, anche se non andrà in onda, è già un enorme piacere scrivervi. È andata in onda Daniele. Ehm, prima parte della domanda, Jacopo. Quindi questo patriottismo mediatico attorno al tennis non rischia di sminuire la bellezza di questo sport? Io già un po' avevo risposto in una puntata precedente, ricordi? quando quando si parlava di Sinner questo eh, eccessivo anche fomentare a volte poi può essere controproducente quindi lascio a te la parola
4: Eh, la mia risposta la prima cosa che mi viene in mente è per quale motivo quello che pensa Daniele del tennis debba essere modificato dal troppo tifo per un giocatore italiano cioè se lui pensa una determinata cosa del tennis è sua punto non dovrebbe esserci quasi nulla o nulla che gli fa cambiare idea da quel punto di vista No, credo che solo
1: lo infastidisca no come dire mi fate vedere magari una partita di Che ne so, ti faccio un esempio. Eh, Sinner contro un primo turno scontato, anziché magari da
4: un'altra parte ce n'è una più interessante. deve anche pensare che... Che esiste un pubblico, è chiaro. Che non è che uno programmi eh, la giornata secondo i gusti di Daniele. Cioè... Eh, magari no, dice,
1: dai gusti tecnici dico, tecnicamente no, in quanto esperti voi dovreste riconoscere che questa partita è migliore e dare questa, non interpreto, e eh, penso sia questo il suo senso, e non darmi l'altra solo perché è italiano. Però poi quale Daniele... interessa
4: di più al pubblico esattamente, italiano? Esattamente,
1: esattamente. Eh... Cioè se
4: poi tutti cambiano canale, tranne Daniele, eh, non, non, cioè chi ha deciso non sta facendo un buon lavoro e
1: non sta facendo gli interessi della sua azienda no? Eh, quindi Daniele questa è la spiegazione banalmente una partita di un italiano eh, in Italia interessa di più di quella magari eh, più bella tra due eh, non italiani banalmente perché siamo un mercato che, che ma in generale nel mondo funziona così lo fanno in Italia lo fanno anche tutti gli altri cioè ognuno si trasmette si trasmette i suoi giocatori no?
4: Facciamo l'esempio odierno erano in contemporanea Munar Arnaldi e Cacciano Bautista? Cioè, nel mondo cosa sceglievano?
1: Cacciano eh, Bautista. E
4: eh, eh, in Italia cosa volevi vedere? Cacciano Bautista no, o Armando? No, certo che
1: no, ma infatti questa è un po' è un po' ripeto, una, una cosa che Daniele, secondo me, la puoi risolvere molto facilmente. Nel senso, hai il tuo bel abbonamento a Discovery Plus per seguirti gli slam. Eh, diamo, diamo tutti i campi eh, ti scegli la partita che vuoi e magari sì non hai Jacopo Lomonaco che te la commenta però eh, metti l'audio ambiente e ti guardi la partita eh,
4: posso cioè, dire se, una se cosa? risolve rispetto
1: a una volta certo devi dire una a
4: proposito cosa. di questo secondo me il tennis è uno dei pochissimi sport che si può vedere tranquillamente senza commento mi tiro una zappa sul piede <ride> Però cioè, una partita di calcio, anche se fanno schifo quelli che la commentano, a me senza commento eh, non, non ce la faccio. Ma eh, io non sono d'accordo con te, semplicemente
1: Jacopo, perché parte della mia passione per il tennis nasce dal fatto che commentavano Rino e Gianni. E, e mi piaceva tantissimo ascoltarli, cioè mi piaceva il, il tennis e in più c'era quel plus lì, hai capito? e eh, ma adesso
4: che non ci sono
1: Eh c'è cioè lo monaco rossi
4: <ride> è proprio la stessa cosa eh, ho capito
1: ma sono, <ride> sono bravi uguali secondo me vabbè grazie e, e niente dai abbiamo risposto a mh, Daniele eh, c'era poi una terza domanda che era un audio ma ci arriviamo tra poco perché è il momento dello schiaffo della settimana Inizia tu Jacopo, che poi io ho Sicuro? un bel po', io ho un bel po okay. da parlare.
4: Dimmi, dimmi il tuo schiaffo. Sono combattuto, però alla fine rimango sulla scelta che ho da lunedì. E tra l'altro ho intenzione di fare nel, nelle prossime settimane proprio una classifica dello schiaffo, perché non tutti gli schiaffi sono uguali e voglio L'intensità proprio fare cioè lo schiaffo. Da 1 e lo schiaffo da 10, e, e quindi farò una classifica. Comunque, questo è uno schiaffo bello pesante. Okay. Eh, va a José Luis Palomino. <ride> Anche in questo caso, devo so spiegare. Sta andando, sta andando
1: all'intervento su Di Bala, giusto? Esatto. È abbastanza pesante. Allora, cre... Palomino è entrato,
4: è entrato al 73esimo, nemmeno 60 secondi dopo ha un ruolo fondamentale nel 2-0 dell'Atalanta. Quindi. Cioè uno che entra colpisce e di propizia. Testa. Sì, eh, poi c'è la deviazione, ribatte Toloi e, e Llorente se la tira in porta. Quindi già dovresti essere soddisfatto. Dopodiché, l'Atalanta fa il 3-1 con quel numero di Rui Patricio all'83-20. Partita finita. All'85-28 lui fa quell'entrata su Dybala. Un'entrata mh, che Sapeva esattamente dove andava a finire Perché quando decide di entrare Sa che Prenderà anche Di Bala E se ne infischia altamente eh, Il calcio No, non entri così nel eh, calcio eh, lo
1: Soprattutto cap- sul 3-1 sorpr- Di una partita finita A me ha sorpreso la decisione arbitrale Esatto
4: <ride> e Non è andato neanche a sincerarsi Delle condizioni di Dybala, proprio un Vabbè, non dico cosa
1: e, Qua c'è il e tico, poveraccio eh, Di Bala ha eh... preso a bella secca io pensavo fosse rotto eh, ti dico la verità ho detto ha fatto Di Bala cioè quando l'ho visto io stavo facendo le pagelle di quella partita okay. per lo sport. quindi l'ho vista bene so l'episodio a cui fa riferimento ero nella chat aziendale ho detto secondo me ha fatto Di Bala cioè non mi ha fatto una cosa brutta
4: Beh, adesso vediamo fra quanto rientrerà perché comunque ieri non ha giocato neanche un minuto va bene quindi io lo schiaffo che... è a sì, quello che trovo chiudo Inconcepibile è che nel calcio quella roba lì valga come uno che si toglie la maglietta dopo un gol, cioè alla fine valgono la stessa cosa. Ma infatti, è un errore, cartellino arbitrale. Giallo e cartellino giallo. È un
1: errore arbitrale. Semplicemente perché era un rosso: eh, molto semplicemente per me. Non so perché non sia arrivato il rosso. Era un intervento da rosso. Quindi è un, è un errore. Finito? Sì, vado io. Um, è uno schiaffo che va alle 58 parole Con cui Emma Raducano risponde ai colleghi del mail uh, Le parole sono queste Io re- Le domande sono varie Leggo solo le risposte uh, Good, how are you? It's ok It's ok Terza risposta Quarta domanda No Quinta domanda We're managing it Sesta domanda Yeah, ok Settima domanda, she played very well, queste sono le risposte, ottava domanda, I think she played a great match, nona domanda, yeah, it was a good trip in America, to tough match, but yeah, moving on, uh, cos'era? Decima domanda, it is what it is, undicesima, yeah, dodicesima, yeah, of course, tredicesima, yeah, I like her, quattordicesima, yeah, good player, quindicesima, it's great, sedicesima e finale, no. Allora... Io sono uno di quelli, Jacopo, e penso anche piuttosto critico con i colleghi, ok? Non sono del campanilismo a tutti i costi tra giornalisti come come protezione, come cricca, perché si fa così da sempre. Probabilmente non starò simpatico anche per quello. Sono per il merito, sei bravo o non sei bravo. Raducanu ha dei compiti che sono rispondere come si deve alle domande, perché non, come prima Giannis magari riceve una domanda ma dà una buona risposta e come ci sono oneri e onori, se anche il tuo periodo è negativo se anche non ti piace una domanda questa qua è una conferenza stampa per me inaccettabile, anche perché, e di nuovo non voglio fare della retorica spiccia, la signorina Raducano, grazie al tennis... Eh, mh, ha cambiato la sua carriera sono andato a vedermi eh, cosa è successo no? dallo US Open in poi a livello di partnership eh, Jacopo eh, Tiffany Raducano firma con Tiffany li, li cito tutti i brand perché sono un attimino grossi firma con Dior casa di moda firma con Evian l'acqua naturale più famosa del mondo firma con British Airways firma con Porsche, firma con Vodafone e firma con il uh, gruppo bancario HS, uh, HSBC. Stiamo parlando di uh, brand clamorosi, globali. E contribuisce, queste cose, queste firme, sono anche dettate dal fatto, dalla sovraesposizione mediatica che Graducano ha, grazie anche a tutto quello che ci sta intorno. In questo caso i giornalisti. Penso che sia molto irrispettoso quello che abbia fatto. Perché magari le domande non ti piacciono, magari ci hai litigato con questo, quello che vuoi. Però si, non si risponde così. Perché se no non vale, no? Eh, si prende solo la parte bella e poi quando va male ci si comporta così. Non, non è perché, ripeto, non è nella difensione, nella difensione nella difesa della categoria. Non sono proprio la persona che difende per principio. però questa intervista qua è vergognosa. E quindi prendano un bello schiaffetto la signorina Emma Raducano, perché è troppo facile sorridere e firmare contratti quando va bene, quando le cose vanno male si vince di meno dare queste risposte qua.
4: E qualcuno della WTA dovrebbe prenderla e spiegarle che così non si fa. Dopodiché io ti do un jolly all'anno, va bene? Sì. Ci può essere che dopo una brutta sconfitta... Non vai, uh, ma non la dai allora. Oppure... Non vai. Sì è meglio, ti prendi Vai, la multa, sarebbe la multa. più dignitoso, dignitoso
1: termine esatto. eh,
4: Però così non si fa, per rispetto anche di chi va lì e deve scrivere un pezzo su di te
1: No ma è semplicemente per quello che dicevo prima, di, ripeto mi sembra di fare di nuovo della retorica spiccia ma grazie alla sovraesposizione clamorosa che ha avuto poi in Gran Bretagna perché era erai colleghi inglesi fra l'altro che, che è successo questo Cioè Raducano diventa un personaggio perché chiaramente vince e poi è pompatissima dai media. Eh, Non vale essere pompatissimo che poi firmi i contratti, però quando poi non ti va fai così. eh, Si incassa solo quando va bene? No, dai. Quindi schiaffissimo questa settimana ad Emma Raducano. Jacopo, siamo stati nei tempi e siamo stati precisi. Vuoi aggiungere qualcosa
4: nel finale? No, che tra 13 minuti inizia la gara 7 dei Boston Bruins. A proposito di fallimenti, potrebbe uscire al primo turno dopo aver fatto il record assoluto di tutti i tempi di punti e vittorie nella NCL nella stagione regolare e mi scoccerebbe molto anche perché stavano 3-1 contro Florida. Mi piacerebbe vederla se vedessi il pack, ma non lo vedo, è uno sport per me
1: concepibile. <ride> È inconcepibile nel senso di bellissimo no, si cioè, fa fatica si fa veramente fatica a seguirlo e... ma l'ho visto anche dal vivo perché ho avuto la fortuna alle olimpiadi di Pyeongchang di andarlo a vedere bellissimo perché il contatto è però non si capisce è un C cioè stai a... a fine partita gli svarioni perché hai mosso il collo talmente velocemente così a lungo che sei... che sei svarionato va bene Jacopo good job by you good job by you ci vediamo domenica per ci risentiamo domenica per la fine di Madrid sigla di nuovo, ciao